0: 欢迎来到心地之音，邀请你一起闭上眼睛，打开耳朵，聆听内心和
1: 大地的声音。那我先透过一个方式，让我们调频到今天的这个聆听。想请他家、呃，稳稳的坐在自己的位置上。做一个深呼吸，不管你刚刚在做什么事情，你都可以把它慢慢的放掉。然后我们可以进入等一下节目的这个流动里，让我们用心去聆听，等一下会听见的声音，感觉一下你是为什么。点开了今天的节目呢，你的心里是不是想要寻找一些什么，让自己完全放松的在此刻，允许自己可以去享受这一段时间。当你准备好就可以回来
0: 。谢谢黑马节目一开始带领我们调频。大家好，我是金德兴。今天请黑马来聊聊生态村。他曾经去过澳洲、意大利、苏格兰的生态村。有时聊到生态村，发现许多人对这个名词很陌生，他们的想象也好像很原始，就是好像要放掉各种物质的享受，然后过着很困难的生活<笑>才可以。对，然后那我看到一些去过生态村的朋友都很有收获，像是黑马。对，所以今天想要请 Hima 来聊聊他所看过的生态村，然后还有他从中观察到的核心价值还有理念。欢迎 Hima。Hello， 我是 Hima。Hello，Hima， 请你先呃简单介绍一下你在做的事情
1: 。嗯，好啊，我现在是在台东生活，然后我跟几位伙伴有一起经营一间工作室。那我们分享的事情，主要就是跟富裕我们这个地球，还有恢复人类自然的本性有关。比如说，我们都有去过一些不同生态村，所以我们平常就会办一些跟生态村生活有关主题的讲座，然后推广生态村的人怎么生活。那另外有一位伙伴，他是蒲门老师，还有呃另一个伙伴是从事温柔生产的教育，然后本身也是一个陪产员。那我自己做的就比较像是协助个人自我探索，还有团体引导方面的工作，像是我们怎么如何建立社群，然后人跟人、人跟自然的关系，还有自我觉察、非暴力沟通等等。这个基本上我们平常就是分享我们各自的专业，然后也会邀请各地的讲师。嗯我觉得简单来说，我们和嗯工作室活动的核心就是在支持大家恢复自己的本性。然后成为比较快乐的人类
0: 。嗯、好，哎，想要岔题一下，他<笑>刚想要普门跟温柔生产，<笑>什么是普门？你可以简单介绍一下这两个专有名词吗
1: ？呃、嗯，普门这个字，它在英文里面是 permaculture， 也结合两个英文单字，一个是 permanent， 也就是永久的；另一个是 culture， 或者有人说是 agriculture， 也就是文化或是农业。那什么叫做永久的农业或永久的文化呢？嗯，其实它这个概念最早是有两个澳洲人，一个叫 Bill m o l r i s o n 另外一个叫做 David Hengram， 他们提出来的一个呃生态或自然的设计方法。那这个方法它主要是去观察大自然之间不同的元素，他们怎么协同运作，然后再把这样子的模式用来设计我们，比如说菜园啊、生活系统。嗯、呃，或者是我们的房子的通风、遮阴或是隔热等等，然后让我们的生活或是菜园生产系统是比较有效率，然后可以协助彼此发挥最大的功能性或价值，然后让资源是可以最有效的运用，减少资源或能源的浪费，然后让人类跟自然环境可以达到一个比较和谐平衡的。生存的状态
0: ，那像温柔生产又是什
1: 么呢？温<笑>柔生产很像，比较像是我们透过比较天然，然后没有介入的方式，也就是我们最自然的生产方式。嗯，就是相较于我们现代社会，可能都会到医院里面去生产，然后可能会有一些医疗上的介入等等。那温柔生产比较像是我们人类用最自然的本性去进行生产的这个过程。嗯嗯，所
0: 以听起来就是你们所有呃在做的事情，还有你们的相遇，基本上都是因为自然，<笑>然后这样子生态而聚集
1: 在一起<笑>这样的缘分對、啊，对吗？嗯，比较像是我刚刚说的、嗯，我们就是希望让人都回到更自然的根本去生活。嗯，
0: 嗯那你会有想要这样子的想法，是不是？因为呃，也是受到了生态村的启发嘛？当初你是怎么样？呃、哦，开始接触到像是生态啊、自然环保这样子的议题，还有接触到生态村的呢。嗯
1: ，我其实从很早学生时代的时候，我就开始关心环境的议题。可是那时候，我就对于世界上有这么多、嗯、这么庞大的社会跟环境议题，感到很大的困惑跟焦虑吧。然后后来，我就进入了社会发展的工作的领域。然后开始到一些可能开发程度没有那么高的地方或国家工作，可是那时候我对人类的发展方式反而有很大的疑问，因为我觉得如果全世界都发展成现代都市生活，比如说像纽约啊、台北啊，那其实地球是没有办法支撑这些人类活动的。嗯嗯。然后后来就因为工作开嗯、呃、关系，我就慢慢接触到像友善农业。然后生态建筑或自然建筑，还有刚刚说的朴门这个有序设计、嗯嗯，然后我才慢慢发现说，其实环境跟社会结构的这个议题，其实一环扣着一环，它可能也跟我们的经济活动或者是其他的生产方式有关。嗯、然后大概在十多年前吧，台湾好像各个领域也出现比较大规模的生态村运动。然后就有了像是全新的我们，然后谢琴学校这些纪录片，在探讨说生态村的生活方式，或是嗯，像是人之学啊、华德福教育这种比较回到人本的教育方式，所以我就慢慢开始接触到生态村，还有生态村的社群这方面的议题，就觉得这种形态的生活方式好像是人类未来的一个答案。所以我就开始去探索，然后找寻相关的资料。嗯
0: ，那就是对于生态村呃这个名词，就是可以再帮呃像我们这种不太了解的人多做一点说明嘛。<笑>因为就是就像我的朋友他们就会说，哎、欸，就是会不会我们真的是要放弃很多的东西，我们才可以就是进入到所谓的一个那些像生态村的理念，嗯。就是开很远很远的车，然后才可以进到山林里面去过上生态村的生活，这样
1: 。<笑>嗯嗯嗯嗯，其实生态村对我来讲就是一个更全面、更整合，然后在生活各个层面都比较平衡的人类生活。比如说，其实我去过很多生态村，他们都有很高的科技。然后，例如说发电的方式啊，然后风力发电啊、太阳能板这些，他们都有在利用。然后其实他们也是会开车的、嗯，可是可能他们拥有的方式跟我们现代人不一样。他们可能是很多人共同拥有一辆车，嗯、就是不用每个人都买车、嗯，每个人有自己的厨房等等。嗯、所以其实他并不是嗯那种低度然后、嗯、<笑>很原始的生活方式。然后其实我去了很多生态村，他们都非常积极的在参与社会上的。呃，世界性的议题或是政治方面的讨论，所以其实并不是跟人类社会很脱节的生活，而反而是更积极的用他们很多实验性的这种探讨，然后去探讨人类未来应该要往哪里去。所以很多人听到生态村想到的，可能都是比较。自然的生活方式，比如说住在自然的房子啊，然后自己生产食物，没水没电啊。然<笑>后对对对,对,对,对，然后自己种东西啊，<笑>自己砍柴等等。当然这些是是有的，可是我觉得这些对我来讲都比较像是外面的呈现，有很多东西是更内在、嗯、然后更细微的。比如说我去拜访生态村，他们都会很强调他跟自己还有跟别人、嗯，然后跟自然的关系。我觉得那个比较像是。生态村的核心，而不是外面所呈现出来的这种方式。嗯
0: ，那刚刚讲到就是，呃，他们很强调自己跟他人的关系，还有跟自然的关系。他们这样子的方式是呈现在，比方说他们会开堂课来这样子跟你说，还是会有呃体现在日常生活之中呢？
1: 嗯，我觉得比较是日常生活中，因为像我刚刚说的，这些很多东西都很细微，有时候是要在里面生活一阵子，然后去观察才会发现。比如说刚刚说跟人的关系，我觉得之前嗯、呃、带台湾的伙伴去参加那个生态村的体验周，然后我就观察到他们带领的人对于每一个人都很好奇，而且是发自内心的好奇。就是不是应付你的问说啊你好吗你平常在干嘛等等，而是他真的带着很好奇的心去想要了解每个人为什么要来。那我觉得这个发现对我来讲是很惊奇，因为可能呃他一年里面要遇上几百位职工或者是来访的访客，那他怎么可以对每个人都有同样的好奇跟关心？我觉得那个对我来讲是很不可思议，他不会很敷衍的去对待你，然后要你完成当天的工作，反而是很真诚的用心在跟你交流。嗯、我觉得这种东西非常的细微，可是又是一个很内化的，怎么讲？嗯，嗯修行方式
0: 。嗯,嗯那就是对于呃人跟自然的连接，他们又会怎
1: 么样的引导或呈现呢？嗯，后来讲一个很直觉，嗯、呃，视觉上的发现，就是他们的生活到处都非常的美，然后会让你觉得很有仪式感。比如说，我去嗯、呃，苏格兰的 f i n h o r n 他们的桌上都会摆一个小小的花花瓶，然后不是那种很大大朵很艳丽的花，像台湾那种插花方式，而是生活随处，或者是他们每天早上去花园里面摘来那个小小的花。然后你会觉得他们的生活里面到处都有自然，然后在自然里面也到处看得到人们很自然的生活，所以我觉得他们是很有意识的在跟身边的自然环境有这样子的交流。然后你也可以看到，就是嗯嗯，园、呃呃、丁在花园里面工作的时候啊，就会很自然的跟植物说话，然后摘摘花的时候就会很自然的去感谢他。然后我会觉得这个真的也是很内化的生活方式，真是太可
0: 爱了。对啊，那你在那边的时候也会跟植物还有跟树说话吗
1: ？啊，什么
0: ？就是你在那边的时候也会跟植物或者是树啊那些动物那些说话吗
1: ？<笑>其实我平常就会，所以我去哪里也都是这样子。哦，那你都是说,说些什么呢？呃，看当下的情景啊，比如说我也会，之前在花园新城里面有小强，我就会跟小强说话
0: ，都说些什么？快点告诉我。嗯
1: <笑>、呃，比如说，呃，那时候因为花园新城是比较山上的社区，所以他们就是常常会跑进家里，因为那时候呃住的家房子比较是有一些屋龄的房子，嗯，然后他们就会常透过各种缝隙进到我家，那。一开始我都会说：“哎，你不要进来，这也是我的空间之类的。Uh ” -huh. 然后就会觉得他根本都说不通，就觉得跟动物沟通没有用。可是我后来就慢慢发现说，说、uh -huh. 其实是我没有要跟他沟通，我只是单方面跟他说：“ uh -huh. 你不要进来我房子，然后你进来我就会把你杀掉、哦、之类的。Uh ” -huh. 可是我没有用用威胁他就对， uh -huh. 对啊，我就没有用我的心去跟他说话
0: 。然后
1: 后来。Uh -huh. 嗯，我就发现说，如果我去跟他讲说，你进来我会觉得很害怕，然后我会很紧张，我就会一定要把你抓出去，或是我会把你冲到马桶里面去。嗯、那、嗯、这样子的话，你就会死翘翘。就是我变成是比较以他的立场来思考、嗯，说你这样对我造成的不舒服，然后我可能就会威胁到你的生命。那这样对我来讲，是真的有在建立关系的一种沟通。然后后来，我房子里面的小长就几乎真的就没有了、嗯。然后就算是偶尔非常出嗯，偶尔出现一两只，我也发现说，哎，我看到他们，其实我自己没有那么害怕或紧张，甚至到最后就是可以拿个嗯什么小盖子把它轻轻的盖住，然后抓出去外面再把它放掉，就不会一定说我要杀掉它这样子。嗯，很有趣哎。对啊，我觉得这个也是我在生态村获得的灵感。
0: 嗯，真的、嗯、就是等于是他们真的是用心去关怀呃身边的任何一样人事物
1: ，对然、啊、后就是跟他
0: 建立关系。其实因为这也让我想到一件事情，嗯、就是跟蟑螂的事情，啊、就是我曾经就是参加一个灵性团体，<笑>然后呢，在这个灵性团体里面，就是曾经有个人分享说，你要是带着某个意念去做某件事情。然后呢，你下辈子就会变成一只蟑螂这样子。嗯，然后对，然后其实那个时候就是他们是也都是分享来分享去的一个传言。但是很奇妙的是，我自从听到那个故事之后，我看到蟑螂都会有一个不一样的反应，就是就觉得他可能以前也曾经是跟我们一样的人。所以，我真的是后来就不变得不太怕蟑螂哦，真的对对。然后就是就会有人说：“哎，你不怕蟑螂，好奇怪哦。”然后我就会跟他们分享这个故事，然后。就是会觉得，哎、欸，就是你，就是你会觉得你好像跟他有点共通点，嗯
1: ，他们
0: 可能之前曾经也是个人这样子，然后就会那种厌恶的感觉就没了耶，哦、对，就是还蛮特别的
1: 。好啊，不过这个理论我觉得真的很微妙
0: 。<笑>对，真的好。然后再来就是我也蛮好奇呀、啊，就是你们在生态村的时候，你们就是每天一整天都在做些什么呢？就是像是闻鸡起
1: 舞嘛，或者是日出而落，日落。<笑>然后日落而息这样子。呃，其实不同的生态村可能会有一点不一样，但是基本上他们都会分成几个不同的部门或是小组来运作。比如说像我刚刚说的，因为呃，分活它平常有非常多的访客，所以它其实也是有很现代化生活部分。比如说，它要处理很多行政业务啊，嗯、然后要招呼访客等等这种很对外的事物。那可是也有像是园丁组啊，他们就会去菜园里面工作，然后厨房组就会负责煮饭嘛。那可能我去澳洲那个生态村，他们也有更原始，他们的嗯、呃、衣服啊什么都是自己手工制作，所以他们可能就是缝纫部、嗯，然后他们会经营自己的咖啡店、嗯，然后就会到咖啡店里面上班。然后还有一些人是自己生态村里面学校的老师，所以他们就是会带着孩子去进行这种活动。嗯，像这样子
0: 。那像你这些去过的生态村，就是你有印象是他们的规模跟人数大概是多少吗？像你刚刚举例的，就是澳洲啊、烽火啊，
1: 就是这几个生态村。嗯，其实大概都从几十人到几百人都有。嗯、像意大利生态村，嗯、呃，达曼火它就是一个很大的联盟，所以它的生态村其实是聚落形式。嗯嗯然后他可能周边还有一些所谓的卫星这种卫星聚落，所以他可能是有一个地方为核心、嗯，然后散落出去又有十几个小小的聚落，所以、嗯、呃达曼活的规模就有达到上千人。嗯、然后他会分成有一些人是核心居民，然后有一些人是比较呃就是外围的居民，然后他们可能参与的程度就会不一样。嗯嗯呃、那他们这样的分别。大概是
0: 怎么样来看呢？就是核心居民跟外围，<笑>就是他们做的事情有什么不一样吗？
1: <笑>呃，其实他们在义务上面也不一样。比如说，他可能会看你参与生态村事务的程度，还有你对生态村的贡献。嗯、比如说，核心居民可能呃是要固定缴一些生活的费用、管理的费用给生态村的，然后他就是跟生态村有比较紧密的关系，嗯、然后可能也住在生态村的房子里面。那外围的居民，他们可能是很喜欢这个生态村的活动，那他们就是偶尔来加入，然后对于生态村的经济上的支持是比较少的，然后他们就会算是比较外围的居民这样。嗯
0: ，好，那像是你去过的这几个生态村啊，就是，呃，你有什么印象是里面有一些特别有趣，然后让你呃印象深刻的特色呢？嗯。
1: 像是在很多生态村，他们都会有静心或静坐的这样的活动。嗯、我觉得主要的目的都是透过跟自己对话、相处，然后聆听自己内在的声音，去更认识自己。然后他们就会有所谓自己灵性道路上的修行。嗯嗯，不管那是什么样的方式，都会让你比较能够归于自己的中心，然后不会去偏移你生命的道路。那这样子的关系也会让我们比较容易内省，就是发生了什么事情，不会把一切的原因都归因在外面的人事物。嗯，然后另外，烽火有也有一个呃比较有名的方式是叫做调平，也就是说，他们每次开始任何的工作，包括在厨房切菜、煮菜、煮饭之前，他们都会做一些调平。那意思就是说，我们跟所有的。呃，小组的成员一起透过比较有觉知跟意念的方式去行动，嗯、那这样子的方式，我们就会在每个行动里面都会带着我们比较纯粹的意念跟爱，然后去进行这样的活动。嗯、那可能比如说煮出来的菜就会比较好吃啊，等等，然后种出来的花可能会比较健康之类的。嗯、太可爱了。对啊。嗯我刚刚想到那个达曼活生态村里面，另一个很特别的是，他们每个人都会进入生态村以后会取种植物的名字。哦，太可爱了、哦。<笑>对，就是他们可能进去刚开始生活的几年，会先帮自己取一个动物的名字。嗯、然后，呃，可能就是村民要去认可说，哎，这个名字符不符合你的天性？然后可能要到生活到一阵子，可能每个人速度不一样，你就可以再帮自己选一个植物的名字。
0: 嗯、然后一定要先动物才能再植物就对,了对。不知道为什么
1: ，<笑>可能是可能他们觉得动物的那个意念层次是比较原始的，先从原始的开始建立连接、嗯，然后再到植物这个意识层次比较高的。嗯，我觉得非常有趣。那
0: 这样子取名也是要其他人有认可你才行啊。比方说，我现在想要取名叫什么劳“老鹰、啊”，然后我要所有的人都同意我叫劳“老鹰”，我才能够叫“老鹰”这样子。对啊，我也觉得这个很微妙。哇，天哪！那这样子就是可能就是
1: 取一个名字，你不知道要
0: 到几年，就是大家才能赢得大家认同这样子
1: 。嗯，详细的细节是为什么要这个认可，我也不知道。可是我觉得比较像是大家会去观察你这个人有没有去符合。嗯你你所想要取的那个名字展现出来的天性、嗯，或是它符不符合你的本质？你够不够认识自己、嗯？我觉得比较像是这样子的感觉
0: 。那还有什么其他可以分享的吗
1: ？嗯，我觉得另一个很有趣的点是，我观察在蜂火生态村，它会很多东西上面都会有名字，比如说我们在嗯、呃、花园里面工作的那个推车，或者是。厨房里面的咖啡机上面都会有一个名字，然后所以所以推车叫什么名字？推车很多哎、欸，它哦有一部推车叫做梅林，就是梅林法师的那个梅林， oh. 对啊，<笑>所以他们有时候都会直接呼唤那个物品的名字，我就觉得这个关系太可爱，就是它跟生命里面每一个好像没有生命的物品。都是很有连接的，那我会觉得这样子，我们在对待这个物品的时候，是会一个全新不同的关系。比如说，我们去搭那个交通车的时候，他就会说：“哦，你去痛那边。”然后我就痛哈，然后我就转过去，发现车的名字叫做、Tone “痛<笑>、啊”，对可爱了。所以我觉得，如果可以帮身边的物品取个自己喜欢的名字，也许对待他的方式就会不一样。哦，比如说咖啡机，它上面就会写说：“嗯，哦，我今天到几点我要下班了，就是不要再用我的意思。”然后我就会觉得哇，你这样说他要下班了，大家就会很知道说我们不要过度的运作它
0: 。嗯，好。然后那像你之前呢去参访的这些生态村，那你会跟里面的人一起呃做事情工作吗？就是你是怎么样加入他们的生
1: 活？嗯，在不同生态村就会有不同形式，像澳洲那个比较像是，嗯，打工换宿的形式，所以是一整天都是参与他们的生活，然后看看你，嗯，自己想要对哪个领域比较有兴趣，你就可以选择你要去菜园啊，还是咖啡厅等等地方工作。那可能在分活或是打慢活，比较像是参与他们的课程，所以像我刚刚说的。嗯，可以，嗯，去参加他们的体验周，然后体验周里面可能有一些是专门针对访客进行的活动，就是不会整天都在工作，但是他也会让你有机会到不同的工作部门去体验他们工作时候带入的这些方式。嗯
0: ，好，那你觉得就是在那边，嗯、呃，从事这些简单的工作，你会观察到就是他们的态度跟我们一般都市人会有什么不一样吗？就是在做事的品质啊，然后。做事的态度
1: 方面，嗯，我印象很深刻的是，我去菜园工作的第一天，因为我们的小组都会有一个小组带领人，嗯、然后在进行刚刚说的调频以后、嗯，带领人就我就问带领人说：“我今天要做什么？”然后他就说：“你不要着急，你先去旁边那个树，那时候树上有吊一个秋千，他就说你去那里荡秋千。”然后我就眨眼，我就哈，太可爱了。<笑>对啊，然后他就。嗯他就说，大家来都会很急着马上想要开始做事，可是你却没有去感觉你跟这个环境的连接，哦、然后你今天为什么要来，然后你要做什么？嗯、他说，我想要你先去跟这个花园建立连接，好好的感受一下你自己。然后我就真的在那边坐着荡秋千。嗯、哦，<笑>对，我会觉得他们对于生命的态度。是不同的、嗯，比如说像我们这样的访客、嗯，可能其实实际上也没有办法做出非常大的贡献，嗯、所以他也不会急着要你去成为他们的一份子，嗯、然后帮他减轻他的负担，嗯、或是进行什么任务、嗯，他反而会去引导你说怎么去感受这个环境，感受你自己，嗯、然后去跟你接下来要做的事情连接
0: 。嗯、然后我觉
1: 得这个是非常不一样的生命态度。
0: 那像你去过这么多生态村之后，觉得这些旅程有带给你什么特别的启发吗
1: ？嗯，我觉得最重要的启发点是我跟朋友一起在那个达曼湖的，嗯、呃、参加了生态村设计这个课程。嗯嗯。然后我在课程里面，当然我们也会去探索。比如说科技的运用，然后地热的产生，然后房子的设计等等嗯嗯。可是我最感动的部分是，他们尝试在里面带入人跟人的关系。嗯、怎么说？嗯，就是我在那个之中发现，因为我们会有很多的过程去探讨说我的生命历程、我成长的故事，然后我自己有什么样的秘密等等。然后我就突然发现说。其实人跟自然的关系，就是我们跟我们自己，还有我们跟别人的关系。嗯，当我们跟我们自己的连接不强，然后不认识自己是谁的时候，其实我们就不会想到我们要去照顾身边的人，然后照顾这个地球。因为我我觉得每个人很基本的就是，我们都在生命中寻找爱啊、归属感啊、亲密感。可是我们现在的生活方式，让我们在我们的家庭或是社会关系里面没有得到足够的归属感，还有这种意义感，所以我们就会不断地一直要寻求外面的事物去找到内在的满足。嗯，比如说我们会一直去消费啊，参加各式各样的活动，嗯，来填补自己内在的那个洞。嗯、然后买很多的衣服啊、科技产品啊、游戏等等。嗯我觉得我不是在批评这样的选择，可是如果我说我们带着这个意识，或是很有觉知的去做这些选择、嗯，然后得到很深层的意义、跟满足还有快乐、嗯，那我们消费的方式会完全不一样、嗯。对啊，比如说，呃，在跟身边的物品建立连结、嗯，那你可能。比如说购买它，或是要丢掉它的时候，你就会去想说：，哎，这个物品对我的意义是什么？嗯、那我跟它的关系是什么、嗯？这个东西我真的不需要它了吗嗯嗯？那我是真的需要用购买的方式来获得它吗？还是我可以去进行交换？嗯嗯等等。我觉得跟身边的物品很有意识的连接之后，你就会知道为什么它要在你的身边。嗯对，好、哦，这就都让我想到我姐一件事
0: 情，就是我最近就是因为我有一双鞋，嗯、然后呢，我的鞋就是它，它是有点类似像帆布做的，然后呢，它的布上面就是破了一块洞，所以基本上就是一双破掉的鞋子。可是对我来说，它非常的好穿。然后呢，我就也常常也在想，说我到底要不要丢掉它？就是想了非常非常的久，<笑>我从去年想到现在这样子。可是后来就是到了昨天，嗯、我就是觉得说，我到底干嘛这么纠结呢？嗯、其实就是对我来说，它就是很好穿。然后后来我就发现到，就是我很在意的一件事情，就是其实我在意别人的眼光。就是我觉得别人可能会看到我说，哎、嗯，就是你怎么会穿着一双破掉的鞋子，然后到处走来走去？然后我都会在想说，别人是怎么看待我的？嗯嗯对，但是你也知道，就是、脚就是是我自己的嘛，然后我就觉得我走，<笑>就是穿这双鞋，然后我走路我会觉得非常的舒服，对，所以后来就决定我不要再为这件事情纠结。嗯嗯，啊
1: 、好哇，我想到就是像我平常在断舍离的时候，会有很多其实已经没有在用的东西，但是会舍不得把它让出去。嗯可是，当我去跟他连接，然后回想说我跟这件物品的记忆，嗯、然后我就会可能会想到说我当初为什么买它、嗯，可能是因为我欣赏它的什么什么地方。嗯、那我现在没有办法再跟他拥有这样子的关系，或是他带给我已经不是那样的感觉。嗯、那我可不可以把我当初拥有他的那个快乐，或是那时候的感觉也流动出去，然后让可以跟他建立这样连接的人？在拥有它、嗯，然后这个时候好像对于很多东西就很容易放手，嗯、然后会知道说、嗯、哦，我现在已经不需要它了，但是很感谢它在我的生命过程里，嗯、那我可以现在可以放掉，然后让别人去享受它。哇，太棒了耶
0: ！然后，那你就是这样子放掉之后，<笑>你会觉得就是你的心啊、身体都变得很轻松，对吗
1: ？对啊，我觉得就是很轻盈，然后很快乐，就是我不用在那边纠结说，哎，我要不要？呃，舍弃这件物品啊，或是舍不得
0: 啊。然后最后呢，想要再请问一下黑马，就是呃，你从过去就是这些生态村的学习啊，就是里面一定会有很多呃，可以带到日常中的小小练习、小小行动，就是让我们就是处在一种类似像生态村的频率一样。嗯、今天就是你可以跟我们再分享一些小练
1: 习吗？嗯、是让我们可以在生活中实践的。我直觉想到的就是在生活里面为自己带一些小小的庆祝跟仪式感，因为我刚刚有说到，在很多生态村，他们都会有一些很美的空间。然后我会觉得，在生活里面创造这种让你觉得很神圣、很美的地方，会让你更有意识的去生活
0: 。比如说
1: ，你可以自己在家里帮自己布置一个小小的祭坛，或是神圣的空间，然后把你觉得重要的物品。或是你喜欢的一些句子啊，写在一张纸上，放在那个祭坛，我觉得就可以帮助我们去透过这个神圣的空间，跟自己还有身边的一切建立连接，然后让你自己在去到那个神圣的地方的时候，会提醒你说你的生命中要拥有什么样的事物
0: 。比如说看到
1: 祭坛，就可以回到自己的内在，然后帮自己的生活创造。这种让自己很开心的元素，我觉得这个是很重要的，就是一直回归到自己的内在，然后会让你更有意识的，也把自己内在整理好了，就可以跟外面建立更好的连接。嗯，就会很鼓励大家都会，嗯，自己在生活里面创造这种小小的仪式感。
0: 嗯，非常的可爱。对，然后这就让我想到，就是我自己以前啊，就是在上班的时候，然后我中午都会去公园外面逛逛。然后呢，就是我就会，呃，公园附近就是有一些很漂亮的树，他们就落下了一些叶子，嗯、然后我就会把叶子就是捡回办公室。<笑>对，然后有的时候我还甚至会躺在公园，然后就是就是躺在公园之后就午休结束就回办公室，然后同事会说：“哎、嗯，就是你身上怎么有草？”这样子。就是、外套上面就是都沾满了野草啊，然后就是还有树叶，就放在就是桌上，然后人家还会说为什么你要捡树叶啊？我就说因为我觉得它很漂亮啊，然后放在就是桌上，我觉得有一种带就是把野外自然带进来
1: 的感觉。哦，有啊，我以前很喜欢捡这些有的没的。对啊，然后、就是、但是后来就很多。
0: 对，然后我真的觉得，就是这些小小仪式感，真的可以帮我们，就是随时提醒我们，呃，跟自然的连接。嗯嗯
1: 嗯嗯。对、嗯、啊，嗯嗯、这样我觉得仪式不一定是，嗯、呃，比如说有具体形式，像我就会发现有些、嗯，比如说我弟好了，他在家里，他每天要出门上班前，他就会去洗澡，然后他一边淋浴的时候，他就会很开心的在浴室里面唱歌。我觉得这对他来讲就是另外一种很生活。嗯的落地的一种仪式、嗯嗯，就是透过一些方式去让自己可以很有意思的找到快乐、嗯嗯，然后就开启你的一天。我觉得这些都会很棒，帮助我们很有觉知的生活。然
0: 后，那今天很谢谢黑马的分享、嗯。然后，那如果接下来就是想要再更多了解呃自然的生活，然后还有生态村这方面的资讯的话，要到哪里来找到黑马呢？嗯，可
1: 以追踪我的脸书专业啊。
0: 然后，专业是
1: 什么呢？嗯，它、呃、的名字有一点长，它就叫<笑>西马永续意识家园，嗯、可能会请德心腹上链接比较容易。这会会,会
0: 都会附上。嗯、对，然后那你们接下来，像你刚刚有讲到，呃，就是你跟呃几位朋友一起在台东，嗯，
1: 对，
0: 好像也是有一些跟呃生活啊、自然有关的活动
1: ，对吗？嗯，呃、我们工作是叫做金光大地。然后，呃，我们办的活动，比如说刚刚说到有一些生态村的分享的讲座、嗯，那可能每一次会有不同的主题。然后我们会邀请一些外地的讲师来进行一些，呃，跟身体或是跟手作有关的。比如说，我们之后就会有眼睛瑜伽的活动，帮助我们用比较自然的方式恢复视力。然后也有邀请老师来做手工箱。透过这样的方式，让我们知道说、欸，其实很多产品我们不用购买，自己就可以做、欸，然后也可以用自己喜欢的材料来做，就是一些恢复人类本能的方法。然后，那我也会把就是呃黑马的粉
0: 砖链接，就是放在我们的节目说明里面。好哦，谢谢。嗯、欸，那今天就谢谢黑马喽。好哦，大家拜拜。拜拜。今天黑马讲到许多练习都是可以在生活中运用的，很好奇大家会真的是做吗？练习后如果有任何的想法和问题，欢迎到 FB 新地 vision 或是黑马的脸书来跟我们分享哦。在制作这个企划之前，生活很忙碌，但是开始这个采访计划后。走在路上，有一天突然发现，路上的树都在我面前摇曳身姿，就是一直被风吹着，好像想要吸引我注意的感觉。然后这才发现，我好像很久没有仔细看看路上的树了。买了一张树的海报挂在室内，感觉也变得不太一样。好像因为这整个气划，又找到了和树做朋友的方式。如果你喜欢这些内容，欢迎分享给朋友收听，也欢迎运用节目资讯下方的链接支持这个节目。谢谢你，我们下次见。